0: El episodio 84 de Mentor en Línea con Froilán Irisarri Rivera de Coach for Puerto Rico es traído nada más y nada menos que por la familia de Aeronet. Y déjame decirte algo. Si tú eres el tipo de persona que se pasa escuchando Mentor en Línea y también te pasas preguntando en las redes sociales cuál es el mejor internet, sea para tu casa o tu oficina, porque estás cansado de tener los mismos problemas, mi recomendación es clara y se llama Aeronet. Mira por qué. Aeronet no solamente es una empresa 100% puertorriqueña, pero también ellos cuentan con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde combinan la tecnología de fibra óptica y microondas. Pero tranquilo, si tú eres una persona non techy como yo, esto es sencillo y significa que se traduce en un servicio rápido y confiable, que no depende de infraestructura de tercero. Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, otro hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Ese elemento comunitario um, a mí siempre me gustó. Y yo, siempre, yo yo siempre lo vi como que solo yo solamente puedo hacer una cantidad de cosas, pero juntos podemos hacer mucho más.
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por la marca más destacada para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Froilán Irisarri, quien es desarrollador de software, organizador comunitario y el actual director de Code for Puerto Rico, un grupo de ciudadanos que colaboran para trabajar temas de carácter cívico mediante la implementación de tecnología. Roy Lang, bienvenido a Mentor en Línea, que es la que hay.
1: Bueno, todo bien, gracias por estar aquí y saludos a todo el mundo que está escuchando este episodio.
0: Estuvimos hablando ahí en el pre-podcast session, hablamos un poco de Code for Puerto Rico y lo que han hecho recientemente. Pero algo que no hablamos es Washington D.C. Yo creo que Washington D.C., sin duda alguna, es una de las ciudades que más ha salido en el podcast. Nice. Y tú te encuentras actualmente allí. Y yeah. ya,
1: sí, así es. Llevo aquí como unos cuatro años.
0: Una ciudad muy interesante y yo creo que más interesante yeah. aún han estado los eventos que han pasado recientemente. Uh,
1: ah, yeah, sí. Eh, interesante es definitivamente una manera de verlo. Eh, Pasa el positivo. Sure. ¿Por qué no? Sí, podemos ir con eso. Vámonos positivo. Eh, sí, interesante. Estoy haciendo un
0: poco de research, viendo quién es Freudland pero lo que, que pude ver uh -huh. es que viene de una familia bastante empresarial
1: eh, sí so, uh, la familia mía siempre ha tenido bueno por lo menos de, de que yo tengo conocimiento la familia siempre ha tenido algún tipo de negocio eh, en los negocios eran uh, Freiland Alfombras eh, y después Freiland Real Estate y mis tíos siempre han tenido algún tipo de negocio mini markets este, negocio propio de ropa y diferentes otros comercios. O so, la familia siempre ha sido altamente empresarial, comercial.
0: Ok, pero muchos de los negocios que tú mencionas ahí son negocios brick and mortar, son negocios físicos. Yep. ¿En qué momento y cómo tú te enamoras de lo que es desarrollo de software, la tecnología? Porque uh -huh. por lo que estamos hablando, pudo haber sido bien fácil irte por el camino de las ventas uh -huh. y, y quizás simplemente seguir con los negocios familiares.
1: Sí. So, yo, me, yo entro a tecnología por dos películas. So, la primera es Wargames. Eh, Wargames es una película del principio de los 80. y fue como que la primera vez que yo vi este concepto de alguien en su casa metiéndose a un sistema fuera de su casa usando la computadora. Eh, jugando un videojuego, ¿verdad? Y ese tipo de lógica. Y el otro fue Hackers. Y Hackers fue la que me voló la cabeza, ¿verdad? Hackers era, estamos hablando no, en, no 20, entre 92 y 95. Eh, y era toda, fue cuando empezó todo este cyberpunk. Um, counterculture en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, grunge. Y pues eso a mí me atrajo bien brutal. Y para encima de todo eso, estamos hablando de un grupo de personas que hacían cosas como que mágicas con las computadoras. Y en ese momento yo decidí, yo quiero hacer eso. Eso se ve, eso se ve cool. Y I want to hack the Gibson. Um, y ahí fue que como que me empecé a interesar por... Software como tal. Eh, y con todo y eso, como quiera me quedé. O sea, yo empecé mi carrera como vendedor y, como, y manejando los negocios de mi familia. Yo no empecé como coder. Um, yo estudié ciencia cómputo, pero me metí al negocio de la familia. Para después, entonces, tra transicioné a ser full, un software developer a tiempo completo.
0: En el 2005, es que tú te convirtes en desarrollador de software profesional, ¿verdad?
1: Como, sí, como... Así mismo es. Como en el 2005 fue que yo como que arranqué mi carrera en tecnología como tal.
0: Yeah. Estamos en el 2021, son 15, 16 años, depende de cuando haya empezado. Y yo creo que ha cambiado mucho el campo del desarrollo de software. Yeah. Pero ¿cuántas han cambiado esas habilidades que tiene que tener un desarrollador?
1: Um, so yo te diría que de 20.000 pies de altura no ha cambiado tanto. Eh, la gente se tiene que acordar que una cosa es lo que uno ve como... Eh, lo cool ¿verdad? los Facebook, los Google este tipo de compañías Silicon Valley aunque son inmensas, son la minoría eh, el, el ecosistema de software es mucho más grande que eso hay más gente trabajando fuera de estas compañías en negocios pequeños, gobierno, consultorías um, así que el, el rol de un developer no ha cambiado tantísimo eh, desde ese punto, de ese punto de vista verdad, es una persona que se sienta con ciertos requerimientos y, y implementa algo, busca, busca una solución y si estás trabajando en un equipo pues tú tienes una persona que se encarga más de arquitectura, tú tienes otra persona que se encarga más de pruebas, tú tienes una persona que se encarga más de desarrollo so, viéndolo desde ese punto de vista no tanto cuando se viene a mirar la el día a día de, de, de lo que nosotros consideramos modern software development, ahí ha cambiado mucho. Porque ya no estamos ya no es solamente alguien que está codificando algo y se lo pasa a una persona que lo prueba y se lo pasa a una persona que, lo, que hace una arquitectura. Ahora el enfoque es de tener eh, equipos multi y que un developer pueda también sentarse a, dis a diseñar y ayudar a hacer la, la estrategia, escribir documentación, eh, tiene, tiene como que un toque más humano, un enfoque más en cómo, cómo una persona lo va a utilizar eh, y cómo yo integro eso a mi desarrollo. Eh, Ahora también se espera mucho más con, con la excusa de DevSecOps y de, de tener como que todos estos roles en un solo, una sola persona. Se espera mucho más del desarrollador ahora eh, de que cuando yo empecé, ¿verdad? Cuando yo empecé yo tiraba código y yo no sabía cómo eso llegaba al servidor. Yo no tenía acceso al servidor. Yo decía, mira, esto está listo, alguien lo probó, eh, que la persona adite, eh, lo mueva donde se supone que se tenga que mover. Y uh, yo creo que ese es el cambio más grande. Ahora se espera que el que está desarrollando también sepa cómo llevarlo de idea a, a implementación, ¿verdad? So, that code to cloud um, kind of mentality, donde, pues, so yo creo que eso es lo más que ha cambiado, yo te diría.
0: Yo, yo conozco cero de codificación. Yo no soy coder ni software developer, nada. Pero si lo comparo con, un poco con el mundo que conozco, que es mercado digital, pienso que es bien loco porque hace 15 años, en el 2005, tú quizás tenías a alguien que te manejaba MySpace si eras como que súper tech y súper avanzado. Si miramos en el 2010, ya empieza como que Facebook, email marketing, puede ver quizás un poco de AdSense, uh -huh. pero todavía estaba como que medio especializado, quizás cada su esquina. Ahora en el 2021, yo creo que ahora tú tienes una plaza de social media marketing. es, Tienes que saberlo hacer todo. ¿De qué? Todo. Desde uh -huh. creación de contenido hasta Facebook ads y supone que sepas también analítica. Y eso está bien al garete, honestamente. Porque lo hace medio complicado, no solamente para la persona, pero también uno se siente hasta underpaid porque cada uno de estos es una, una destreza que tú tienes que aprender.
1: Sí. Sí, yo creo que el, el error más grande que hacen... So, mira, pa, para hablar completamente claro, ahora mismo no hay una industria que sea solamente mercadeo, que sea solamente manufactura. Everything's a software company. Si tú miras los motores en nuestros carros, eso tiene más código que, el, eh, que los programas que nos llevaron a la luna. O sea, eh, eh, este, eh, nuestros servicios de gobierno ya no son unas personas que van a una gaveta, a buscar un papel. Hay mucho más envuelto, ¿verdad? Hay una infraestructura y una expectativa de, del usuario de que esté digital y de que los servicios estén disponibles. sobre el, el paradigma de que, que tenía antes el enterprise de que IT era un gasto, no un componente central de su negocio, eh, es como un balde de agua fría para un montón de industrias, ¿verdad? O sea, mercadeo antes era... Eh, significaba print, ¿verdad? Y el website era, pues sí, dáselo a, dáselo a los interns. Y que lo tienen ahí. ¿Cómo? ¿Qué? qué? My, ¿My qué? ¿MySpace My space está bien? Sí, sí, tíralo ahí. Uh, ya no es el caso. O sea, ahora tú coges eh, compañías que son eh, de noticias y, y, y de farándulas y de, y de revistas y. La sección digital y tecnológica de ellos es considerable. BuzzFeed, eh, Vanity Fair, New York Times, Washington Post. Claro. They're software companies que tiran contenido. Eh, Walmart con Walmart Labs. O sea, Ajá. ya no es un gasto, ya no se puede ver como un gasto. Yo creo que eso es algo, como tú mencionaste, el paralelo es que... Todo el mundo tiene que ahora estar metido en lo que es software, eh, de alguna manera u otra.
0: Tú mencionaste Walmart Labs, no, no tenía idea de que Walmart tenía su propio laboratorio de, de innovación, pero sí sabía el, del T-Mobile uh, Innovation Lab, ¿Es, ¿es algo parecido en ese sentido?
1: Sure, claro. O sea, T-Mobile yo creo que es un poquito especial porque ellos... Por definición, ellos son de comunicación, así que siempre tienen algún elemento tecnológico, ¿verdad? Claro. Lo, lo tienen que tener, así sea un ingeniero en algún lado, tienen que tenerlo. Pero sí, es lo que, o sea, eh, eh, T-Mobile eh, y otras compañías son ahora compañías de la industria X and software companies.
0: Sí, es un elemento central hoy en día. Sí, tiene que estarlo. ¿en qué momento tú te enamoras de lo que es Civic Technology, eh, Civic Tech, que en español debería ser eh, tecnología cívica? Cívica. Exacto. Entonces, coméntame cómo entra Coffee Puerto Rico.
1: Claro. Um, yo te diría que yo creo que yo me verdaderamente me enamoré de eso en el alrededor del 2013, 2012, 2013, algo por ahí. Eh, y, y, y fue una una evolución directa del amor que tengo por comunidad y comunidades. Eh, yo siempre en la universidad siempre traté de como que hacer asociaciones estudiantiles, fui presidente de la ACM, que es una organización de Association of Computing Machinery, eh, traté de hacer diferentes meetups, eh, ese elemento comunitario. Um, a mí siempre me gustó y yo siempre, me, yo, yo siempre lo vi como que solo yo solamente puedo hacer una cantidad de cosas, pero juntos podemos hacer mucho más ¿verdad? y cuando entra la parte de Civic Tech que realmente yo me adentro a lo que es Civic Tech con Code for Puerto Rico cuando llega Code for America a Puerto Rico como tal eh, en el 2013 principio de 2014 Um, ahí fue que como que me, los the hooks sank in eh, y he estado trabajando con eso pues desde ahí ya siete, ¿qué? siete años ya
0: aquí me corrige si estoy mal pero tengo entendido que Call for Puerto Rico llega como una iniciativa de Code for America con el ex CIO de, del gobierno Iván Ríos Mena
1: no, o sea, el ex CIO de Puerto Rico era Giancarlo González claro que sacó el libro recientemente Sí, so, el, Iván Ríos creo que estaba, en esa época Iván Ríos estaba con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Si no me equivoco, Iván Ríos estaba ahí, y Giancarlos era el CIO a nivel estatal de Puerto Rico. Eh, entonces, Code for America como tal eh, está por ahí desde como el 2012, y Code for America es una entidad sin fines de lucro eh, que trabaja directamente con los gobiernos de ciudades y estatales para traer personas de la industria tecnológica, eh, Silicon Valley y otras partes de la nación, para empezar a ayudar a resolver problemas que, que estas entidades uh, tienen, ¿verdad? Y, eh, Code for America ha hecho un poquito de todo desde mejorar websites a implementar eh, servicios completos de asistencia económica a, a, a cosas de reforma de judicial. So el, en el 2000, para el 2014 Code for America tenía un programa que ellos enviaban un equipo de tres personas, la, la, Fellows, Code for America Fellows, a una ciudad. Entonces, la ciudad tenía que competir eh, para ser escogida por Code for America para enviar a estas personas. Y en el 2013, Giancarlo González junto a Alberto Colón y creo que se me olvida otra persona, um, ellos empiezan como que a, a hablar con Code for America para que Puerto Rico estuviese en, pues en esos runner-ups. Y para el 2014 Puerto Rico gana y nos llega este equipo de tres personas que van a Puerto Rico a nivel estatal a, a hacer como que un, una serie de Discovery Sprints para ver cómo Code for America podía ayudar. Eh, y parte del esfuerzo de tener los Fellows en un lugar es que los Fellows también, junto con gente local, funda una brigada de Code for America y de ahí sale Code for Puerto Rico
0: a la misma vez que está saliendo eso en el 2002-2013, también estaba saliendo el ecosistema empresarial.
1: Uh, sí. Sí, yo para esa época ya yo, para esa época yo estaba uh, por mi cuenta, yo tenía un dev shop pequeño llamado Killer Rabbit Labs y hacíamos eh, skunkworks, hacíamos eh, prototipado, eh, consultoría, eso eh, teníamos, estábamos, para esa misma época también estaba explotando eh, startups of Puerto Rico con Giovanni, Marcos Polanco, eh, Ramfis Castro y todo ese grupito. So, estábamos como que, yo, yo diría que el 2000 entre el 2012 al 2014 como que todos estos players se, uní, se como que se encontraron en San Juan y empezaron a salir un montón de estas iniciativas. Que, que vemos hoy.
0: Sí, es como el, el génesis del ecosistema empresarial de Puerto Rico.
1: Por lo menos de la manera en que lo conocemos hoy, yo diría que sí, ¿verdad? Porque obviamente estaba siempre ha siempre estado el lado de Enterprise, ¿verdad? Con el IT Cluster y, y compañías como Softex y Rock Solid que llevan pff, o sea desde siempre por ahí. Pero esta, este... Este grupo de, de rufianes, de startups y, 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 y de este tipo de pensar de que let's just do it, eh, sale de ahí.
0: Y qué cool que tú mencionas Roxol y de este tipo de compañías de desarrollo tecnológico. Porque también es bien importante mencionar a un key player del ecosistema, que es el Grupo Guayacán, que creo que llevan 22 años apoyando a, a pequeños y medianos sí. empresarios. Pero eso mismo, eran enfocados, y creo que todavía lo son, en small-medium enterprises. Yeah. Ahí es donde realmente se encuentra entonces que es lo que estamos hablando este ecosistema de startup, de tecnología, que también yeah. entre en las aceleradoras como para la ITIN eventualmente.
1: Sí, yo, yo, creo, yo diría que sí. Eh, 2012, 2013 fue cuando empieza a explotar de verdad. Yeah.
0: Cuando hablamos de, de Call for Puerto Rico en el 2014, ¿cómo uh -huh. empezó? ¿Quiénes fueron ese primer grupo de, de desarrolladores que se juntaron? Yeah. ¿Cuál fue la primera iniciativa? Y hablamos un poco más, yo creo, de todo lo que han sido los pasados seis años. Y vamos a darle.
1: Sí, so, Call for Puerto Rico lo, lo empieza eh, Imanol Iñaki, Stephanie Kruger y Alberto Colón. Ese es como que el, el, el primer equipo de Code for Puerto Rico y ellos fundan lo que es Code for Puerto Rico con los Fellows, ¿verdad? Entonces, cuando Code for Puerto Rico arranca, um, en esos momentos yo es que conozco a Imanol, conozco a Alberto, conozco a Stephanie, conozco a todos ellos. Y yo, después que ellos lo fundan, yo me uno a ese equipo central eh, pues para empezar como que ayudar a, a construirlo So, aunque estoy desde el principio yo no fundo Call for Puerto Rico y no soy parte del founding team tampoco eh, entonces eh, lo, las primeras iniciativas eh, era whatever no teníamos nada era algo totalmente nuevo en la isla no sabíamos cómo hacer esto, o sea, nos, los lanzamos porque era como que veíamos que las diferentes comunidades de tech y de startups estaban creando, veíamos quizás el potencial de, de que todas estas personas se están hablando, hay startup weekends, hay bar camps, hay, todo esto está sucediendo y dijimos como que mano, let's just do this thing y vamos a enfocarnos en Civic Tech y tratar de ayudar a nuestras comunidades. So, las primeras iniciativas eran, yo creo que, bien sencillas y hasta, y hasta silly, ¿verdad? Porque estábamos probando el agua, estábamos tratando de atraer gente porque mucha gente no sabía lo que era tecnología cívica. Era como de, ¿qué es eso? Y como que Code for Puerto Rico, ¿qué mean Gente pensaba que nosotros dábamos clases de codificación, entonces nos, llevaba, nos llegaba gente, ah, tú me vas a enseñar a hacer una página de internet. Otras personas pensaban que éramos una consultoría y llegaban como que, pues mira, yo tengo este problema, este, me dicen que esto es de gratis, y es como que, ¿what? Eso eh, era, era como que ese intento de tratar de atraer gente y de que se fueran acostumbrando. Después de esos como que primero dos o tres meses, la primer, una iniciativa fuerte fue un crime map. Eh, y nuestro enfoque siempre fue eh, trabajar mucho con data. Um, porque al final del día tú puedes hacer un montón de páginas de internet y pueden ser bien bonitas y hasta útiles, ¿verdad? Pero si tú no cuando estás tratando de trabajar con eh, ese elemento cívico y de tratar de ayudar a la comunidad, tú necesitas data.
0: Sí, es clave.
1: La gente tiene que ver eh, la data y con esa data es que toman decisiones. Um, y, y, y estar informado es una parte crucial de cualquier, eh, de cualquier problema cívico que estás tratando de resolver. Así que el, el Crime Map fue algo que, que empezamos a hacer. Fue un grupo pequeño, estaba Andrés Colón, estaba David Acevedo, estaba Alberto Colón. Había como que un grupito que dijeron como que dale, yo, nosotros vamos a atacar esto. Y empezamos a trabajar con data vieja de policía. Eh, más o menos en esa época también estaba saliendo eh, data.pr.gov, como ese Open Data Portal, ¿verdad? Um, so empezamos a trabajar con esa data. So esa fue una iniciativa. La otra, teníamos otra iniciativa eh, que era, le decíamos el Blight Map. Y era... Eh, queríamos hacer un mapa y una un especie de inventario so, con todas las parcelas y los edificios que estuviesen abandonados en el área de San Juan. Como que hacer un mapa y decir para que el municipio de San Juan entonces supiera dónde estaban todo esto. Porque el problema es que nosotros nos quejamos de que... Ah, eh, esto está brutal, mira qué feo se ve esto, pero si el gobierno no sabe que está ahí, claro. por las razones que sean, pues no pueden actuar, ¿verdad? So, ese fue como que un intento que hicimos eh, con el municipio de San Juan a ver si podíamos tratar de, de hacer una colaboración junta. Um, eso, fue, eso fue lo otro. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué otra? Hicimos eh, tuvimos, tuvimos el apoyo del Senado de Puerto Rico en una ocasión para hacer un hackathon en el hemiciclo del Senado y de ahí salieron como que par de proyectitos y... y pero era, era mucho así, era como que como que esos primeros growing pains, de we don't know what we're doing, but we know we want to get here. Claro. Eh, era mucho proyectito así, hasta como el... 20, ya para el 2015 eh, mi vida se puso un poco, un poco complicada, yo me alejo un poco eh, de la brigada y para el 2016 eh, pues mano, la o sea, life happens eh, muchas personas se tuvieron como que alejar y ahí como que la brigada cae eh, y está prácticamente non-existent hasta el 2020 enero 2020 que yo dije como que ok, let's do this again
0: Sí, le dieron play a, a las aires que tenían, como dicen por ahí. Y, y tú mencionas que la vida pasa. Voy yeah. a, a tratar de tocar el par de puntos que, que mencionaste. Eh, pero en el 2017, para tocar uno, fue Huracán María. Y yo creo que Huracán oh. María pues, toca la vida de todas las personas de buena o mala manera. Simplemente pues hay que sobrevivir, que fue lo que nosotros vivimos aquí oh, en Puerto claro. Rico. Pero me parece muy interesante que... Y eso, by the way, tú viviste el Huracán María desde la diáspora... Después podemos hablar un poquito de eso. Pero aquí pues, simplemente Ajá. no había tecnología, ¿me entiendes? Aquí uno pasaba a buscar señal donde uno pudiera y, y así era. Pero te hablamos de, de un portal que era... Data era el portal de data
1: del gobierno. Sí.
0: Exacto. Pero entonces cuéntame, me está hablando de portal de data abierto. Y yo creo que es algo de las cosas... Y estás hablando de los principios de COFOR Puerto Rico. Uh -huh. Vamos a hablar un poco más de lo que es actualmente. Uh -huh. ¿Pero qué es este concepto de, de open source, que ha sido claro. como que algo vital desde los inicios de ustedes? ¿Qué uh -huh. open source en español ¿qué sería? ¿Abierto? Código abierto. Exacto, ok, gracias. Código abierto. Uh -huh. eh, cuéntame un poco más de eso. Sé que eso está como que bien granado en los claro. pilares de Cofo de Puerto Rico. Sí, sí, y sí. ¿De dónde sale la decisión de, de irse a código abierto? Que imagino que también va con lo de comunidades, que hablábamos yeah. anteriormente.
1: sí. So, vamos Claro, so, vamos vamos a, vamos a aclarar para el par de puntos. De 10.000 pies de altura, eh, código abierto como término es meramente que el código de una aplicación está abierto al público eh, bajo alguna licencia que te permite a ti eh, modificarlo, redistribuirlo, eh, utilizarlo, eh, colaborar sobre él, so, eh, eso es como que el eh, lo, lo más de la manera más sencilla que yo puedo como que describir lo que es eh, código abierto. Eh, si nos adentramos más a lo que es código abierto y la importancia de del código abierto no es solamente de que el código esté disponible, sino también es un movimiento cultural, político. Eh, Okay, y esto realmente empieza eh, al principio de los 80 con eh, Free Software y el movimiento de Free Software. Eh, el movimiento de Free Software lo empieza un caballero llamado Richard Stallman y todo el concepto es de que el software como tal debería ser libre eh, y, y cuando él dice free es eh, free as in freedom, not free as in free beer, ¿verdad? Eh, y es, el, es este concepto de que el software está controlando tanto de nuestras vidas que debería ser nuestro derecho el poder ver el código, modificar el código, redistribuir el código y auditar el código, que es importante, claro. ¿verdad? Eh, y este movimiento lleva pues muchos... Lleva muchos años, eh, mucha gente, o sea, todo el mundo utiliza open source, código abierto. Todo el mundo, sin excepción. Si tú tienes un iPhone, el, la parte central de macOS es open source. Si tú usas el internet, la página que tú estás viendo está en un servidor lo más probable con Linux. Si tú... Usas Android, eso es open source. O sea, eh, eh, esto está... Eh, eh, ya, ya uno ni se da cuenta, porque estaba en todos sitios, ¿verdad? Eh, las tecnologías que mueven nuestro mundo se hacen de manera co colaborativa. Y es importante mencionar la parte eh, social y, y de comunidad. Eh, porque muchas de las ideas que van a organizaciones entonces que se dedican a open source y que se dedican a open culture y que se dedican a open data, sale con este entendimiento de que no es solamente para nosotros ser transparentes y no es solamente para que la gente nos tenga confianza, aunque eso es una gran parte. También es porque nosotros creemos que si algo se hace con fondos públicos, si algo se hace con data pública, si algo se hace para el bien social, debe de ser abierto. Tiene que ser abierto. So, va un poco más allá de, de meramente eh, nosotros crear confianza para nosotros mismos. Nosotros creemos que es un deber, eh, que es un deber nuestro y un derecho de que si algo se hace con nuestro dinero, con nuestro tiempo y con nuestros recursos, que estén disponibles para todo el mundo en nuestra comunidad.
0: Quiero hablar un poco más adelante de lo que es Code for Puerto Rico, porque sé que son bien centrados en eso que es el open source, usan GitHub. Uh -huh. Quiero que me expliques qué es GitHub, porque no tengo la más mínima uh -huh. idea, porque como te dije, no soy nada técnico programador. Uh -huh. Pero mencionas de este movimiento de Free the code que comienza en los 90, si no me equivoco. 80. Ahí está. Que es antes del, del World Wide uh -huh. Web, by the way. Eso es como que antes que el internet moderno como lo conocemos hoy en día salga.
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: Yep. Sí, es bien loco. Y, y creo que me parece muy interesante hablarlo y conectarlo con lo que ha pasado recientemente, que no quiero ser político ni controversial en el tema, pero es lo de Twitter, y es como uh -huh. cómo fue con el expresidente Trump, eh, que ya salió sí. de poder, uh -huh. actually, aunque cuando, cuando estamos grabando esto no, pero cuando salga así. Eh, y me parece muy interesante porque Exacto. no es ni poder ser político ni controversial uh -huh. de si está bien porque incentivó riots en el Capitolio, que en Washington D.C., by the way, o, o qué ha pasado, ¿verdad? Yep. Pero, ¿cuál es el derecho de una plataforma poder quitarle, eh, por lo que muchos han dicho, ¿verdad? este poder de free speech, que es esa primera enmienda del presidente de los Estados Unidos a través de una plataforma que es privada, uh -huh. al fin y al cabo, y tiene unos beneficios que otras yeah. corporaciones no?
1: So yo, so, so yo creo que el, sin ser... El, sin ser controversial, como tú dices, y sin y sin adjudicarle mérito o razón a cualquier espectro político. Yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que si nosotros pagamos impuestos y nosotros somos parte de una sociedad y este gobierno nosotros lo llamamos nuestro, pues mira, lo que se haga en ese ámbito debe de ser nuestro y debe ser para el, bien, para el beneficio y la mejoría de nuestra sociedad. Yo creo que eso es algo, espero yo, que sea algo no controversial y que todo el mundo estemos de acuerdo con, con eso. Eso no significa que no se pueda hacer dinero, que, que las personas no, no se le debe de renumerar por el trabajo que hagan. Exacto. Eh, absolutamente. Si alguien hace algo y puede hacer dinero, o sea, a mí me gusta comer, a mí me gusta tener mi casa y me gusta comprarme mis cosas. O sea, ese no es el punto. El punto es que eh, lo que es Code for Puerto Rico y organizaciones similares eh, nosotros siempre partimos de ahí, por eso siempre hacemos el trabajo eh, de manera abierta ¿verdad? y de manera pública. Eh, y lo, lo podemos ver en los proyectos que decidimos coger, eh, lo podemos ver en cómo nos comunicamos, lo podemos ver en las plataformas que escogemos eh, para hacer pública eh, esta información también. Eh, mencionaste GitHub, por ejemplo, Um, full disclosure, yo soy empleado de GitHub. Eh, lo primero que tengo que decirles es que, mira, GitHub no es open source. GitHub, la plataforma, no es open source. Lo que pasa con GitHub es que llega en un momento en la historia donde no había una plataforma similar eh, que fuese, eh, que, que cogiera esta popularidad. Había plataformas como SourceForge y había otras plataformas Google Code, eh, que, que en esencia hacían lo mismo que GitHub pero por la razón que sea la popularidad de GitHub explota y es donde ahora mismo se encuentra la mayor parte del software de código abierto eh, eh, es en GitHub pero la, las mismas prácticas se pueden hacer por ejemplo en GitLab que es una versión open source similar a GitHub donde hay muchísimos proyectos también de código abierto So, el, o sea, el, la para nosotros en Call for Puerto Rico la plataforma es irrelevante, ¿verdad? A mí no me importa que las cosas estén en GitHub, a mí no me importa que estén en guerra o en cualquier otro sitio. A mí lo que me importa es que la iniciativa que sea y donde sea que viva, que sea accesible al público, que sea código abierto, que se pueda auditar y que sea inclusivo, para todo el que quiera trabajarla.
0: Aunque había visto GitHub varias veces antes de, de esta entrevista, te miento si no te digo que la primera vez que entré a GitHub fue haciendo el research uh -huh. para esta entrevista y creo que fue el que vi tu, tu perfil. Sí, sí. Exacto, el perfil de, de GitHub que me pareció interesantísimo. Pero para los que no somos técnicos y, y nosotros los no techy porque me tengo que incluir en esta conversación, ¿cómo funciona GitHub a nivel de... ¿Por qué es beneficioso hacer proyectos open source? ¿Y cómo funciona la plataforma si nunca la ha usado?
1: So la, la, las plataformas, de, plataformas como GitHub, como GitLab, como Bitbucket, um, en esencia son plataformas de colaboración. Eh, que corren sobre tecnología que ayuda a versionar eh, código. ¿Verdad? Si si lo, si lo fuésemos a comparar, si tú abres Google Docs, por ejemplo, y tú empiezas a escribir y me envías ese link a mí, yo puedo entrar al Google Doc también y te veo a ti escribiendo y tú ves la burbujita mía como que Anonymous Bobcat o whatever, está en este documento también. Pero GitHub y estas plataformas tienen una un, una funcionalidad similar en que puedes colaborar de, de, de una manera cuasi tiempo real. Pero también en ese mismo Google Docs, si tú vas y dices, quiero ver la historia del documento, te enseña todos los cambios que las personas han hecho. ¿Verdad? So, estas plataformas funcionan igual. Tú puedes ver todos los cambios, todas las iteraciones Toda la conversación del por qué se llegó a un estado para, un, para software, ¿verdad? Y no solamente software, para cualquier tipo de archivo eh, hay muchísima documentación que se hace en GitHub, por ejemplo. Hay mucha documentación que se hace ahí, que se mantiene de forma pública y eso es lo que la, las plataformas hacen al final del día.
0: Ahora sí, cuenta, cuenta un poquito más de lo que fue darle play al proyecto de Core for Puerto Rico en el 2020. Y, y vaya qué año, porque, mano, algo que ustedes sí sabían era que era año eleccionario y podemos hablar un poco de lo que fue para votar, pero ustedes no sabían ni de pandemia, ni de terremoto, eh, la tormenta es que afectó el oeste de Puerto Rico. So, fue un, un sendo
1: año para abrirlo otra vez. So, esta nueva iteración de Core for Puerto Rico nace lo. Yo creo que como la mayor parte de las cosas que, que mucha gente como que tiene de, de comienzo nace por la serie de, de eventos desde María hasta acá. So durante el huracán María ya yo estaba en D.C. Yo me uní al United States Digital Service. Ok. Um, por eso es que me mudo a D.C. Claro. Y me quedé acá. Y cuando da María en el 2017... Fue, fue desesperante para las personas en la diáspora porque es como que Puerto Rico desapareció. O sea, literal. O sea, es como si, como si no estuviese.
0: Tú no pasaste en María en Puerto Rico, ¿cierto?
1: No, no lo pasé. No, todo mi punto de vista viene de, de estar en la diáspora. Yo sentado en la oficina viendo las bolitas de Slack desaparecerse, eh, no poder conseguir a mi familia, ver, viendo reportajes, viéndolo desde acá. Y para la diáspora fue bien desesperante, porque era como que yo he estado en huracanes antes, yo sé lo malo que es. Nunca he estado en un huracán como María, así que era como que lo que yo he estado, plus 9000, fue como que wow, eh, y entonces muchos mucho de, la, de la diáspora eh, decidimos como que tenemos que hacer algo We, tenemos que hacer algo para quitarnos esta desesperación para ayudar a nuestros familiares para ayudar a nuestra isla y de ahí sale el Mariatek Brigade nosotros hicimos mucho trabajo behind the scenes eh, de un aspecto tecnológico para tratar de ayudar. Después de eso empiezan a salir todos estos contratos interesantes. Para pa usar la palabra, él dice positivo. Sí. Eh, y José Adrián Padilla y yo hicimos contratos PR, que era para. Era una herramienta para tratar de ayudar a auditar la, los contratos que se encontraban en la página del Contralor. Hicimos interfaces eh, programáticas para que la gente pudiese hacer búsqueda Hicimos una página con diferentes visualizaciones, este, estadísticas y un montón de cosas. Y durante todo este tiempo en mi mente está como que si hubiese una brigada en Puerto Rico, entonces eh, fuese genial eh, trabajar con ellos para sacar esto. Pasa entonces eh, eh, las protestas del 19, del verano del 19. Salen los chats de Ricky. Eh, José, José Padilla hace el Telegram Gate, eh, que ha, hace todo el chat que sea searchable. Y yo colaboro con él otra vez.
0: Eso está bien y, cool, ver, no
1: sabía de eso. sí sí, 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 eso fue bien interesante eh, estuvo bien mítido so hicimos los, 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 los uh, chats eh, searchable, indexable hicimos un montón de cosas y ya para el final del 2019 yo me acuerdo decir como que mano ¿sabes algo? yo quiero traer a Call for Puerto Rico de vuelta pero quería cambiarle el enfoque quería cambiar el enfoque para incluir a la diáspora porque del viento 17 para adelante nosotros hemos perdido mucha gente. Eh, y si algo me enseñó eh, María y todos estos problemas que ha pasado Puerto Rico, la, hay mucha gente aquí que quiere ayudar a su, a su hogar, a su isla. Hay mucha gente aquí que nacieron en Estados Unidos, pero ven a Puerto Rico como su, pues, su, su patrimonio. Y quieren ayudar. Es casa, mano. Eso no cambia. Sí, es casa. O sea, hablen, y, hablen español o no, lo ven así. verdad Y al final del día eso es lo importante. ¿verdad? Lo importante es eh, cómo, tu, cómo tu percepción y, 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 y dónde tú decides que, que tu corazón está. Así que al principio, justo antes de los terremotos grandes en Puerto Rico, yo estaba visitando Puerto Rico al principios de enero y, mano, yo dije como que, ¿sabes algo? Let's do it. Y anuncio de que voy a traer a Call for Puerto Rico de vuelta y que la primera iniciativa que íbamos a hacer, ya que era año eleccionario, era trabajar sobre las papeletas. Eso va a ser el enfoque. Cuando yo tiro ese tweet, es que se me acerca José, José Padilla Malavé y Emanuel Luciano. Y él me dice, qué bueno que tú dices eso, Freud. Nosotros ya tenemos un prototipo de lo que nosotros creemos que puede ayudar. Y yo dije, Diablo de Show, vamos a ver esto. Y de ahí es que sale para votar. Cuando ellos enseñan el prototipo, que estamos como que hablando, se acerca a Leishi y dice, a mí me interesa hacer esto también. Y ahí es que se convierte, se, se forma eh, para hacer lo que es para, para votar. Eh, sa, sale de ese inicio de, de, pues, de la preocupación de que año eleccionario tras año eleccionario siempre se escucha lo mismo de la gente. Yo no quiero votar íntegro, pero yo no entiendo cómo votar bien. Así que voto íntegro para que mi voto cuente. ¿verdad? Eh, y ese era el problema fundamental que queríamos trabajar. Al igual que queríamos hacer la práctica del voto y la información de cómo votar más accesible. Y estamos hablando accesible de personas videntes, no videntes, eh, o sea, todo el mundo, porque el problema de esto es, y igual que cualquier esfuerzo cívico, si tú estás haciendo esto para todo el mundo, tú tienes que incluir a todo el mundo. Si sí, esto no es uno, sí, uno, no es, a todo o nada. Exacto, tú tienes que incluir a todo el mundo. Así que mucho esfuerzo y esto, y esto ¿verdad? Le, me, me quito el sombrero a, a, a Leishi y, y, y al equipo. O sea, ellos dedicaron mucho tiempo al entender usabilidad, eh, todo eso.
0: Mira, para contarte un poco más de mi experiencia utilizando para votar el Freudland, eh, primero que nada, creo que fue súper cool ver la cantidad de personas que lo compartieron en redes sociales. Pero yo lo usé porque estas eran mis primeras elecciones. Nunca había pasado por el proceso. Oh, wow, ok, ok, ok. Sí, mano, bien interesante. Y quizás no me acordaba del proceso, me acuerdo un poco más de lo que es la experiencia de que iba con mi abuelo a... La, él entraba a la urna me llevaba con él yo marcaba donde me dijera y no, íbamos para adelante pero ese claro. recuerdo no es suficiente para yo poder meterme en confianza a una urna de elecciones y ver las papeletas porque no una eran tres ¿me entiendes? es la estatal la municipal y eh, estatal, municipal la legislativa. otra exacto, yeah. legislativa exacto so, legislativa creo que ese uh -huh, tipo de experiencia uh -huh. más con la usabilidad que fue lo que tú diste, cuando User Friendly era para que todas las generaciones pudieran usarlo eh, eh, espectacular y no solamente eso pero mano tú estar en la fila o esto fue mi caso yo estando en la fila a ver cómo la gente de, de momento mencionaba y no necesariamente uh -huh. jóvenes también podían ser personas mayores que decían oye ¿cuál, cuál era el website en la cual yo podía practicar uh -huh. mi voto? ¿cómo, cómo era que se llamaba? entonces sale otro gritando ¿eh? ¿este? <risa> oh, mano fue, fue <risa> súper genial, cool ver genial. eso y, y la dinámica ¿me entiendes? el pueblo entendió y, uh -huh. y fue un movimiento lo que crearon
1: ya yeah definitivamente fue algo como que bien especial para el equipo el ver esas reacciones pero yo creo que es es cool eh, y es súper a mí me inspira seguir haciendo esto, yo creo que lo lo que más a mí me inspira es la cantidad de organizaciones y de personas que se unieron a remar hacia la misma dirección ¿verdad? Proyecto 85, ACLU, eh, este, eh, ¿cómo co era? El de perrey y vota, algo así, Ajá. o inscríbete. <risas> eh, o sea, hubieron una cantidad de organizaciones que yo creo que fue la primera vez que yo vi organizaciones decir, hey, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar juntos. Y eso no significaba que para votar dejó de existir y, y este eh, practica tu voto cambió toda su cosa. O sea, no, todavía están todas estas plataformas, pero decidimos de que esto no era competencia y empezamos a hablar mucho entre nosotros para que si alguien practicaba el voto en para votar o practicaba el voto en práctica tu voto, que el resultado fuese el mismo. Que la manera en que tú interaccionabas con la papeleta fuera igual y yo creo que eso es algo que, que, que la gente pues debe de, de entender de que esto fue un, un esfuerzo comunitario de múltiples plataformas, de múltiples eh, iniciativas para ayudar a nuestras comunidades a entender cómo es su voto y eso es inspiracional,
0: por lo menos para mí. Oh, 100% inspiracional. Y algo que me parece bien interesante de, de eso que tú mencionas particularmente, la colaboración, Freudland, es que a nivel ya de cómo se difunde en redes sociales y en, a mercadeo, cuando tú colaboras y tú tienes distintas uh -huh. personas como lo es la a club como fue PRA y Bota o PRAI e Inscríbete, no me acuerdo que fue la iniciativa, yeah. pero es que tú atacas Distintos mercados, ¿verdad? Porque son distintas uh -huh. personas quienes le dan follow a es, en, a esas páginas. Uh -huh. Y eso es casi un cross pollination que ayuda a difundir no solamente el mensaje, pero uh -huh. hacerlo mucho más efectivo. Uh -huh. Exacto. Ya,
1: yeah. ya, yeah. exactamente. Yo, yo creo que eso, yo, yo creo que la, la lección más grande que, que, que nos dio este año, por lo menos para el Corso Puerto Rico y para las futuras iniciativas que nosotros hagamos, es eh, esa la importancia. De romper nuestro, nuestra burbuja y de traer a otros o unirnos a, ¿verdad? Y de no ser el protagonista de la historia, eh, sino ser otro componente que nos lleva a una meta para ayudar a la gente. Porque el final del día es eso, es ayudar a personas. Um, so eso, eso fue muy bueno. De, a pesar de todo lo del 2020, claro. Eso fue muy bueno oye Froilante,
0: te pregunto y si se puede saber ¿cuánta gente en, en total visitó uh -huh. para votar?
1: Eh, yo tengo entendido que en las nosotros publicamos esos números pero no los tengo en, la, eh, en mi mente ahora mismo creo que comple, creo que fueron papeletas completadas o sea el que practicaron su voto de From Start to Finish sobre 400.000. Al garete, son un montón. Sobre 400.000, creo. Eh, que hayan visitado la página mucho más eh, y que bajaron su papeleta porque eso era algo que hacía para votar. Tú practicabas en la papeleta en tu browser, pero tú después podías guardarla en un PDF. Eh, para entonces tú llevarte el PDF a votar y decir, ¿cómo fue que yo voté? Ah, mira, yo voté así, ¿verdad? Porque pensamos en personas que, que quizás tengan eh, algún problema eh, tecnológico, que no sean tan eh, eh, computer literate, ¿verdad? Claro. Que nosotros, ah, pues entonces que por lo menos tengan algo físico, ¿verdad? Físico entre comillas, un PDF, pero, o sea, en teoría lo podían imprimir. Por es ejemplo.
0: papel, 100% físico. Pero otra Exacto. parte cool es el hecho de que al hacerlo y que lo puedan bajar en PDF, en papel, democratiza el acceso porque no todo el mundo tiene el mismo acceso al internet, ¿me entiendes? Mm -hmm. Nosotros quizás estamos hablando ahora por Skype yeah. y porque lo tenemos, el que nos escucha en Spotify va por podcast, pues eso es Correcto. cotidiano. Pero no todo el mundo tiene el mismo acceso. Y el democratizarlo Correcto. lo hace mucho más accesible y puede impactar la vida de muchas más personas que quizás no tienen un celular con internet
1: Así mismo, so, creo que bajaron sobre mil eh, PDF de las papeletas, Wow. y puedo estar puedo estar equivocado, creo que los números están un poco más altos que eso, pero esos son los números que me acuerdo, eh, y eso fueron las últimas dos, tres semanas, acercándonos a las elecciones, que de momento fue como que una explosión de, de gente pues, interesada y, 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 y gente tratando de entender. Eh, cuál era su, su derecho al voto, ya.
0: Yeah. Froelan, te hago una pregunta. Desde el punto de vista tuyo, porque ya porque llevas tanto tiempo en la industria del desarrollo mm -hmm. de software, eh, y no solamente eso, creo que el desarrollo de software se ha convertido en medio mainstream. Todo el mundo quiere ser el fundador de una compañía sí, sí. tech por, por las historias que conocemos. Pero siempre hablamos desde el punto de vista de startup, de montar la compañía de software en Silicon Valley, en Austin, en Nueva York, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia de, y las destrezas y habilidades que necesita un desarrollador de software que quiera ir a un startup versus el que quiere desarrollar tecnología cívica, trabajar yeah. en el gobierno, en, en la parte quizás más eh, la, lado federal, como la ha estado solamente en GitHub, USDS, etcétera, etcétera?
1: So, yo te diría que en cuestión de destrezas y habilidades, no, es, no son tan dif diferentes. Yo creo que hay una. Hay una percepción, en mi opinión, un poco errónea de que si, si hay Dios en el gobierno y la tecnología en el gobierno automáticamente es obsoleta o, 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 o vieja. Y mira, dependiendo de, de la jurisdicción, en muchos casos sí. ¿verdad? Eh, eh, hay, deben de haber municipios en Puerto Rico que todavía corren con software bien viejo, al igual de que hay sectores en Estados Unidos donde no tienen... Eh, alguna algo tecnológico que, que apoye a, a, a su gobierno local o sea, esas son realidades en cuestión de destrezas no, no es tan diferente y en cuestión de eh, en cuestión de responsabilidad creo que la diferencia es bien poca yo creo que la diferencia más grande es en proceso y en y en el espacio lateral que el desarrollador tiene para moverse, ¿verdad? Yo en una industria privada, eh, en un startup, yo tengo más, yo tengo más espacio para eh, probar, para cometer errores, para quizás moverme más rápido, para eh, probar quizás tecnologías más a la vanguardia eh, que decir, por ejemplo, en una empresa... Eh, más vieja, más enterprise o, o en el gobierno. Eh, ¿Por qué? Porque la tolerancia de riesgo es lo que cambia, ¿verdad? Si tú estás en el gobierno, tú estás trabajando con fondos públicos, tú no puedes estar esfifarrando el dinero de una manera, ¿verdad? Y hay una, y hay una aversión al riesgo en el gobierno y en otras industrias como, como por ejemplo, la banca, eh, el, el riesgo eh, los pone bien nerviosos, ¿verdad? Es algo que, que, que ellos no están acostumbrados. Así que yo creo que lo que realmente cambia es eso. En cuestión de destrezas de tecnológicas, eh, yo los pondría a la par. O sea... Eh, en mi tiempo en el gobierno, en Puerto Rico, yo hice APIs, yo hice eh, cosas con bases de datos, yo hice páginas de internet, yo hice eh, procesos que se quedan en un servidor en algún sitio, manejo de datos, transferencia de datos, o sea, todo eso que es más o menos lo que el resto de la industria hace. En Estados Unidos, en el gobierno federal trabajé con big data trabajé con open eh, trabajé con esfuerzos de open source trabajé con esfuerzos de, de open data eh, AI machine learning o sea es, todas esas destrezas todas esas, todas esas destrezas están en el gobierno ahora eh, yo no podía prender un servidor en algún lado y ponerme a jugar o sea no hay eh, regulaciones de seguridad que había que seguir eh, eso cuesta dinero y es dinero público así que no se puede gastar así porque sí este so hay otras hay otros procedimientos verdad que quizás dan la perspectiva de que ah, el gobierno pues se mueve lento y otra cosa es que el gobierno yo creo que esto es algo que mucha gente no como que no, no capta el gobierno no está preocupado con hacer dinero como una empresa una empresa la preocupación más grande de una empresa privada es hacer dinero, punto no importa en qué industria está, es hacer dinero así que tú tienes que moverte rápido porque tu competencia si te gana, va a ser más dinero que tú claro. y si ellos hacen más dinero que tú tú haces menos dinero el gobierno no es así el gobierno es sostenibilidad hay que sostener todo hay que utilizar los fondos bien hay que mantener las luces prendidas, hay que darle el servicio adecuado, ¿verdad? Y podemos tener un debate si hacen eso bien o no. Sure. Pero la perspectiva es distinta. El gobierno no tiene que hacer dinero. Nosotros le pagamos impuestos. Ellos mm -hmm. tienen que ser eh, responsables fiscalmente y ellos tienen que sostener las cosas que nuestra sociedad necesita. Así que también eso es una perspectiva que uno tiene que tener en cuenta de que, ah, ¿por qué el gobierno se mueve tan rápido? Bueno, porque no está en su DNA, uno, y, y literalmente puede haber alguna regulación que se los prohíbe.
0: Pero es que también tenemos que hablar, Freudland, que es el lado de que tú mencionaste desde un inicio, que es que las corporaciones se mueven rápido porque tienen otros uh -huh. procesos, pero es que moverse rápido y, como se dice en inglés, move fast and break things, tiene un costo y ese costo el costo de tú tener que revisar plataforma una y otra vez tener caso el nuevo diseño el beta testing es. y eso cuesta mucho dinero que necesariamente no es dinero que el gobierno tiene la así libertad es. para perder como tú mencionas por la fiscalización uh -huh. por oye y esto hablando again, no es controversia ni político simplemente eres a y es como pasan estos procesos pero me parece muy interesante que tú lo menciones sí.
1: así mismo es sí Total, to o sea, cuando tú tienes una compañía que te dice, mira, soltamos este servicio, es gratis. Mira, <ríe> se necesitan fondos para mantener eso arriba.
0: Sí, eh, eh, o sea, hay, se necesita capital para que sea sostenible, sin duda alguna.
1: Sí, full, 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 yes. Y claro, son movimientos calculados para tú, pues, abrir tu mercado, traer más usuarios y todo lo demás, pero o sea, al final del día el servicio no es gratis, o sea uno está pagando con la data de uno con el tiempo de uno con, o sea, hay un intercambio de valor 100% eh, en el gobierno, por ejemplo eso no es el caso eh, eh, en el gobierno es como que no, o sea por eso es que se piden a veces ciertos fondos y se tienen que usar completo. Porque si no lo usan completo, le cortan presupuesto. Entonces no tienes ese, ese buffer por si pasa algo. Claro. Tú o sabes, no tienes ese dinero para tu oh shit moment, que puedas sacar presupuesto para arreglar algo. Y eh, en una industria privada, tú, si tú le haces justificación al departamento de finanzas, te sueltan el dinero. ¿Verdad? O sea, claro, como todo, se tiene que justificar, pero hay un poco más, no hay una ley envuelta que quizás diga, no, no podemos sacar este dinero de aquí a acá porque legalmente no puedo. Eh, so, eh, yo creo que esa es la diferencia en realidad. O sea, yo conozco gente que está trabajando con tecnología súper a la vanguardia y están en gobierno. No están en Google, no están en Facebook, ¿no? O sea... La NASA es una agencia de gobierno.
0: Sí, y ahí está toda la tecnología que tú de verdad o sea, la necesitas.
1: Es como que, mira, eh, el Departamento de Energía, eh, los diferentes laboratorios, eh, o sea, la NSF, National Science Foundation, eh, o sea, el gobierno no es tan disimilar. Eh, el Internet sale del gobierno, el GPS sale del gobierno, este, diferentes formatos de data que nosotros ahora usamos sale del gobierno y de y, y, y dinero que presta el gobierno. Así que es, pues, es, es proceso. Al final del día todo es proceso, mano. Al final del día todo es proceso.
0: Freelan, cuéntame un poquito más si quieres de lo que este kickoff de Call for Puerto Rico, que es el 2 de febrero, si no me equivoco.
1: Sí, so el. Este, este kick-off en realidad es como que nuestra manera de comenzar el año. El 2020 nos dedicamos más a, eh, a, a definir nuestros procesos, eh, a unirnos a Call for America como fiscal sponsor, a setear nuestros bylaws, a setear nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión y, y, y manejar... el proyectos pequeños, bueno, no pequeños, pocos proyectos como para votar, contratos PR, suministros PR. Eh, trabajamos con el fideicomiso para contact tracing y, y, otra, y otras cositas. Pero estábamos mucho como que en nuestro mundo. Este kickoff en realidad es ahora para abrirlo a la comunidad y empezar a crear comunidad otra vez. Así que vamos en el kickoff lo que vamos a hacer es eh, hablar de eh, qué hicimos en el 2020, cuáles fueron los logros, cuáles fueron las enseñanzas, qué vamos a hacer en el 2021, cuáles van a ser los proyectos principales para Corfo Puerto Rico y en realidad abrirlo entonces a la comunidad para que también vengan a traernos proyectos comunitarios que ellos quieran trabajar con nuestra red eh, de personas interesadas. Eh, y vamos a estar hablando de todo eso, presentar el equipo nuevo de Corfo Puerto Rico, e invitar partners como que va a ser este hora y media vamos a anunciar cuál van a ser la, la cadencia de nuestras reuniones so para eso es el 2 de febrero como que let's do a fresh a fresh start al año and uh, let's start building cool shit tú sabes let's go boom ya yeah. eh,
0: el enlace va a estar disponible para el kickoff el 2 de febrero del 2021 en las notas de, del episodio en la mm -hmm. descripción pueden checarla abajo Freulian, ya estamos llegando al final de Mentor en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Un poco más relax, ahora de negocio y okay. todo. La primera. Si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en ese DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Diablo. Um, diablo, hay un montón. <ríe> ahí. ahí si, si tú supieras que yo pienso en esto a cada rato. Eh, yo creo que a mí me gustaría volver quizás a alrededor del
0: 2010.
1: Ok. Alrededor del 2010 o al principio de los 2000. Porque en esa época es que empieza a realmente a fomentarse, a, mejor dicho, a definirse lo que es Civic Tech. Siempre hubo iniciativas comunitarias, y siempre, pero bajo la definición de Civic Tech y Open Data y eh, como que este digital transformation de gobierno empezó más o menos en esa época. Y a mí me encantaría volver para ese momento con lo que yo sé ahora. Y como que tratar de tener un impacto más grande, uh, eso estaría eso estaría cool.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Froilán y Sara Rivera antes de empezar una reunión de Call for Puerto Rico, antes de darle publish a un proyecto en Github, etc.
1: Diablo. Um, ahí... Bueno, esto, esto va a sonar como que un cop-out, pero depende del mood, mano. Últimame, últimamente, eh, a mí me... Yo estoy como que escuchando mucho canciones como Muérdeles, de La Raíz. Eh, estoy escuchando también muchas canciones viejas de lucha um, de Latinoamérica. Eh, so yo te diría que muchas veces eso <ríe> me pone como que medio bélico. <ríe> este como que hyper-focused en lo que quiero hacer. Um, yo diría eso. Te puedo dar una lista después si tú quieres. <ríe> um, que, me, que lo más probable de las canciones estas me tengan a mí en una lista, pero pues... full que sí. Um, sí. Tercera pregunta, Freiland.
0: ¿Qué libros eh, que te hayas leído recientemente o quizás que han cambiado tu vida le recomendaría a la audiencia de mentores en línea?
1: Sofía, de leí... Leí dos recientes, bueno, yo te, yo te diría que tres libros recientes que han cambiado, que, que me no han cambiado mi perspectiva, pero me han dado como que claridad y, y un poco más de enfoque. El primero es por uh, Madeleine Albright, Albright, que fue la primera mujer eh, secretaria de Estado de Estados Unidos una joya nacional, se llama Fascism, a Warning, y es eh, las lecciones que ella tuvo como secretaria de Estado trabajando con eh, y tratando de hacer diplomacia con dictadores y elementos fascistas a nivel internacional, y es su, su, su warning a nosotros de que esto puede pasar aquí, eso, ese libro a mí me dio una perspectiva bien grande y una mejor definición para yo, para yo eh, dejar de estar como el papagayo gritando fascismo a cualquier cosa. Y eso como que me... Eh, quiero decir que como que me, me educó en, cuanto yo, en cuán poco yo sabía de estos temas y me dirigió como que a buscar más información sobre eso, que eso también pues, va a la mano con mi enfoque, que es Civic Tech, ¿verdad? de cómo nosotros fomentamos las cosas. El, seg el segundo fue eh, Citizenville, por Gavin Newstrom, que él es el actual gobernador de California, y es eh, un escrito de su parte, de su tiempo en gobierno en California, de cómo nosotros mejorar los servicios de gobierno, Um, siguiendo un formulario, siguiendo los ejemplos de Farmville, por ejemplo, y de otras, no solamente videojuegos, pero de otras estrategias digitales en, en, en lo que es este nuevo, esta nueva realidad de social media y de, de información eh, casi instantánea. Y el tercero, y te prometo que es el último, es uh, eh, a, Civic Tech, a Civic Tech Practitioner's Guide. Eh, es escrito por esta persona magnífica llamada Sid Harrell. Ella ha estado en Go Government Tech y Civic Tech por muchos años y yo creo que es el libro que mejor define eh, lo que es estar en Civic Tech actualmente. Y cuando yo leí este libro fue como que esta persona eh, tiene la sabiduría de poder expresar lo que yo siento y lo que yo he visto durante todos estos años. Que a mí me preguntaban y yo hacía como que, pues, es como esto, pero no. Eh, eh, ella, pone, ella pone todo este tema de una manera... Bien, bien, bien buena. idiot -proof. Eh, Sí, full, 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 full. Eh, es buenísimo el libro. Eh, so esos son los tres eh, que a mí como que recientemente me han hecho como que wow. Um, y que me han enfocado.
0: Ahora sí, Froilán. Cuarta pregunta, y te prometo que es la última. <risa> si tuviera... Una recomendación para esos jóvenes que nos escuchan, que quizás están pensando en emprender, están creando su primera compañía y es de tecnología, maybe están pensando en estudiar el desarrollo de software y están pensando eventualmente solicitar a uh -huh. una agencia de gobierno como por la NASA, quizás una compañía como Twitter, GitHub, Google, Amazon, etcétera ¿Cuál sería esa recomendación o tip que le daría Froylan y Irizarry uh -huh. Rivera?
1: Hmm. Yo, yo lo que diría es nadie hace las cosas solo o sola eh, nadie Jobs Musk Zuckerberg Gates Warren Buffett todos ellos tenían personas alrededor que los ayudaron mentores eh, personas que le dieron la mano personas que le dieron dinero eh, yo te diría no no te, no te aísles, busca ayuda, eh, habla con gente, porque la, los negocios y las iniciativas que más perduran se hacen en conjunto con otra gente. Um, creo que Richard Branson, I, I, no me acuerdo dónde escuché esto, eh, si tú ves el... En uno de los libros de Richard Branson, eh, ellos hacen un análisis de cuántas veces él se menciona a sí mismo, que dice ay cuántas veces dice we, y era como que I lo dijo dos veces y we lo dijo como que 32 veces, algo así. O sea, eh, busquen, bu, busquen de su comunidad, eh, no, no están solos y no sientan que tienen que hacer las cosas solos o solas, eh, y no hay razón por qué sentirse mal si fallas en un negocio y te vas a Enterprise o si sientes la presión de hacer tu propio negocio pero no quieres a mí una persona una vez me, me dijo me preguntó ¿qué tú quieres hacer al final del día? si tú tuvieses todo el dinero del mundo ¿qué tú quieres hacer? y yo le dije yo quiero ayudar gente y él me dijo, ¿tú necesitas un negocio para eso? ¿Tú necesitas un startup para eso? Y yo le dije, ah, no. Y él me dijo, bueno, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, yo, yo, yo diría eso mismo. O sea, realmente pregúntense al final del día qué ustedes quieren hacer. ¿Qué ustedes quieren hacer y no lo hagan solo?
0: ¿Qué quieres hacer
1: y no lo hagas solo?
0: Boom. Como mencioné, el 2 de febrero del 2021 es el Kickoff party de Call for Puerto Rico. El enlace para la reunión virtual uh -huh. va a estar disponible eh, aquí abajo en, en las notas del episodio, en la descripción. Eh, cualquier información está disponible ahí. Froylan, yep. para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Gracias por participar. Cuéntame dónde podemos conseguir más información de Call for Puerto Rico, en las redes sociales, website, yep. eh, algún enlace donde sí. podamos conseguir a ti personalmente, etcétera. Sí.
1: So, Code for Puerto Rico el es Code, el número cuatro, Puerto Rico, ¿verdad? Code for Puerto Rico. Um, lo pueden conseguir así, Twitter, Facebook, Instagram, GitHub, LinkedIn. Esas son como que las plataformas donde estamos. Eh, por el tipo de trabajo que hacemos, pues obviamente eh, GitHub, uh, Twitter y LinkedIn es, son como que los más donde donde más estamos activos um, pero nos puedes conseguir en cualquiera de ellos eh, nos puedes conseguir también por email en eh, eh, nuestra página está abajo la estamos rehaciendo ahora so en algún momento colfropuertorico.org está estará arriba otra vez eh, y también se pueden unir al slack que es chat.colfropuertorico.org y ahí es donde estamos estableciendo la comunidad y, y haciendo anuncios y como que co coordinando las diferentes iniciativas.
0: Familia de Mentores en Línea, no olviden darnos like y follow en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Deja tus cinco estrellitas, tu comentario, review y subscribe en Apple Podcast. No olviden darnos follow en Spotify. Y hasta la próxima. Ferlan, para mí ha sido un placer.
1: Gracias a ustedes. Chao.